0: كتاب الفرائض حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر ما وإسحاق ويسحاق وابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن عينه عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عن عمرو بن عثمان ان أن أسامة بن زيد رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم
1: والكتاب ف... هنا كتاب الفرائض هذا من الكتاب من وضع الإمام مسلم والكتاب الفرائض كتاب الهبات كتاب الحج أما الأبواب باب كذا فلم يبين الإمام مسلم وإنما باب الشراح الأبواب من النووي الشارع لكنه رتبها رحمه الله رضي عنه الإمام مسلم رتبها ترتيب بديع جاهزة وجدها مثلا النووي وغيره على الأبواب على حديث مرتبة استنبط ما عليه الله أن يستنبط باب مناسب للحديث ولذلك تجدون تجدون التبويبات في الشرح أصلاً والكتاب في المتن. الكتاب هذا من وضع الإمام مسلم. كتاب الفرائض ولهذا يغلط بعض الناس يقول باب كذا وهو يقرأ في مسلم ما ما تقول باب كذا. لأن هذا ليس من وضع الإمام مسلم. إنما الكتاب كتاب الفرائض هذا من وضع الإمام مسلم. أما الأبواب التفصيلية باب كذا باب وما في كذا هذه لم يضعها مسلم. لكنه رتب الأحاديث ترتيب بديع بحيث أن الشراح وجدوا الاحاديث مرتبه فاستنبطوا لها ابوابا مناسبه والفرائض دعوه فريضه يقال عالم و, و مشتق من الفرض والفرض يطلق على معاني من الحز والتقدير واما شرعا ف فتطلق على المواريث والفريضة أو الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقصه إلا بالعون هذا الفرض في الشرع في اللغة يطلق على الحز والتقدير لأن سهمان الورثة مقدرة فلهذا يطلق على التقدير فالفرض شرعا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. والفرائض تطلع على الواجبات ولكن الصلح على على أحكام المواريث سماها فرائض حديث أسامة هنا لا يوجد المسلم كافر ولا المسلم كافر نص في منع التوارث بين المسلمين والكفار من الجانبين نص في ان منع التوارث بين الكفار والمسلمين من الجانبين فالمسلمون لا يرثون الكفار والكفار لا يرثون المسلمين نص هذا نص صريح اما احد الجانبين وهو ارث الكافر المسلم فهذا مجمع عليه اجمع العلماء على ان الكافر لا يرث المسلم، واما ارث المسلم الكافر ففيه خلاف جمهور العلماء على ان الكافر على ان المسلم يرث الكافر. وقال اخرون من العلم ان المسلم يرث الكافر. واستدلوا بحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. قالوا المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث مسلم ولعل إيه لعل القائلين بذلك لم ابلغهم هذا الحديث. هذا الحديث نص ظلما. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا. قال بعضهم انه يرث المسلم الكافر بالولاء. اذا كان الانسان له عبد اعتقه وكان كان كافر فانه يرث بالولاء لا الصواب منع التوارث كما دل عليه الحديث ما دل عليه الحديث انه لا لا توارث بين المسلمين والكفار من الجانبين نعم
2: الاصل الاصل ما يحكم عليه الا
1: اذا حكم حكم الشارع حكم القاضي بردته وقتله يمتنع التوارث لأن ترك الصلاة كسرا في خلاف. متأخرون يرون أنه لا يكفر كفراً أنه يخرج من وما في خلاف فحكم الحاكم يرفع الخلاف. القاضي إذا اختار أحد القولين حكم عليه بالردة يقتل ولا ولا يكون توارث. وإذا اختار القول الثاني فإنه وقتل حدا فإنه يكون توارث. أما إذا كان عنه فالأصل التوارث هذا الأصل. لا بد يحكم الحارث فيه ثم يقطع التوارث نعم 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 لا يرث المسلم كافر واخر من اهل العلم قال الجمهور قال يرث نعم
0: حدثنا عبد الله على بن محمد وهو النرسي قال حدثنا وهيب وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر حدثنا اميه بن مسطى من عيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم عن يعني عبد الله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الحق الفرائض باهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد بن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخر عن أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فليأولى رجل ذكر فحدثني محمد بن علي أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن ابي ايوب عن يحيى بن ايوب عن ابن طاووس بهذا الاسناد نحو حديث وهيب وروح ابن القاسم.
1: <تصفيق> نعم وهذا حديث فيه فيه ان انه يبدا به الفرائض تقسم التركه على الفروض فما بقي فانه كل العصمه. قولوا لاولى رجل ذكر يعني اقرب لاقرب رجل ذكر المراد بالاولى هو الاقرب. فالفرائض يبدا بها اولا ثم الباقي يكون للعصر فإذا مات شخص عن بنت وأم وأخ فإن الأم لها السدس والبنت لها النص والباقي للأخ قليل أو كثير وإذا كان بنت وأم وأخ وعم فإن فإن التركة تقسم على أولا على أهل الفروض تأخذ بنت النصف والأم السدس والباقي الأخ وليس العم شيء لأن لأن الأخ أولى لا من العم يعني أقرب أقرب وإذا كان أخ أخ شقيق واخ لاب فانه قدم الاخ الشقيق لانه أقوى واذا كان اخ لاب مات عن اخ لاب وابن اخ شقيق فان الاخ فين المال يكون للاخ لاب لانه اقرب من الاخ الشقيق. وهكذا. نعم. هذا ما قول ان الحق الفرائض باهله فما بقي فلاولى رجل اقرب. ما بقي لكل العصر والعصر ظهر. يقدم الاقرب في الاقرب. والعصبه لهم جهات بنوه ثم ابوه ثم جدودة وأخوة ثم اخوه ثم بنو اخوه ثم عمومه وبنوهم ثم ولاه. هذه جهاتهم كل جهه تقدم على الجهه تقدم على الجهه التي بعدها. والاخ الشقيق ولا العاصب اذا انفرد يأخذ جميع المال. عصبه اقسم عصب بالنفس وعصب بالغير وعصب بالغير. العصب بالنفس هو الذي يدري بدون واسطه بنفسه. والعصب بالغير الاخوات الشقائق مع اخوتهن. والاخوات الابناء مع اخوتهن. والعصب مع الغير الاخوات مع البنات. الاخوات الشقائق والعصب بالنفس العصب بالنفس من أحكامه أنه يأخذ مع ابقه الفروض إذا كان معه عوصى فرض يأخذ ما ابقه الفروض وإذا انفرد أخذ جميع مال وإذا لم يبقى شيء من التركة فإنه يسقط إلا ثلاثة لا يسقطون لا يمكن أن يسقطون الأب والابن والجد هؤلاء لا يسقطون لا يبقى لهم شيء لأنهم يحجبون كثيرا من الورثة نعم
0: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد المنكدي سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال.
2: حسنا الله يليك. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدي سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يغد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هذا
1: الحديث في فوائد انها مشروعيه زياره المريض مشروعية ومشروعات زياره ماشيا اذا تيسر مشروعية زياره الاكابر والرؤساء لاصحابهم ومتبوعيهم وفيه ان صب على المريض يفيده وهو من العلاج إلا إذا كان مرضه يضره الماء كانواع من الحمى التي لا يفيدها الماء وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الله في جسده من البركة وينصب عليه من وضوءه وهذا خاص به لا يقس عليه غيره كما قال النووي في التبرك بآثار الصالحين هذا لا غلط لا لأن هذا لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه لم يفعلوه مع غيره من الصحابه، ولانه ولان التبرك بغيره وسيله للشرك. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي في الاحكام، ولهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله الميراث الكلاله. تمسك لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد وفي أن العالم يتوقف عن في المسائل التي لا يعلم حكمها، فهذا رسول الله أشرف الخلق ما أجل توقف في قصة الرجل الذي جاء في الحج في العمر متضمخ بالطيب ولبس جبة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي حتى نزل عليه الوحي ثم أجابه قال أن السائل اغسل عنك أثر الخلوق وانزع عنك الجبة وصل في عمرتك وانت صانع في حجك كذلك ينبغي للعالم أن لا يجيب إلا بعلم ولا أعلم نصف العلم ولها قال المسجد رضي الله عنه إن الله قال لنبيه انا من المتكلفين وإن من العلم أن تقول لما لا أعلم لا أعلم فالعلم قل لا أعلم علم نصف العلم لأن لأن العلم نوعان نصفان علم تعلمه هذا تجيب والقصة الثاني لا تعلمه تقول لا أعلم لا أعلم ولهذا صارت نصف العلم والعالم إذا ترك لا أدري أو لا أعلم أصيبت وقاتله نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم يصب الماء يفيد هذا ذكر طبعا انه يفيد ولهذا افاق جابر فالماء جاء في الحياه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض كان صبوا علي من سبع خرط ثم يفيق ثم يقضى عليه فما يفيد المريض الا في بعض الانواع من المرض نوع من الحمى لا يفيد هذا الحمى التي صب فيها يسمى البرد او ما شابه هذا لا قد لا يفيده الماء نعم
2: حدثني محمد بن حاتم ابن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وابو بكر في بني السلمة يمشيان فوجداني لا اعقل فدعا بماء فتوضا ثم رش علي منه فافقت. فقلت كيف اصنع اصنع في مالي كيف اصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين.
1: فوافقت فقلت في دل المريض تنفذ وصيته وله ان يوصي ولو كان في مرض الموت اذا لم تبلغ الروح الى الحقوق تنفذ تصرفاته. ولو كان يوم عليه بعض الاحيان فإذا أفاق وعقل فله أن يوصي ولا يوصي في وقت الغيب ولكن في وقت لفاقة وهذا الحديث, الحديث الأول في رواية سفيان بن عيينة قال نزلت آية الكلالة يستفتونك أو في الكلالة في آخر سورة النساء وفي الرواية الثانية رواية ابن جريج قال فنزلت آية الميراث اوصيكم الله في اولادكم قال الحافظ بن الحجر رحمه الله في الفتح إن, ان الاختلاف هذا بسبب الرواه وان جابر لم يعين الايه جابر ما عين الايه إن لكن الذي عينها الرواه والصواب ما عينه ابو وان الذي نزلت هي ايه الميراث وان كان جابر في ذلك الوقت كلالة ليس له ولد ولا والد لكن آية آية فيها فيها الكلاله وفيه قول تعالى وإن كان رجل وين كان رجل يورث كلاله أو امرأه وله أخ أو أخت ذاك ميراث الكلاله وأما آية الكلاله التي في آخر سورة سالسفطون كقول الله تكمل الكلاله من آخر ما منزول القرآن وجابر كان معرض في مكة قديم فلا فليست التي نزلت فيها يستفتونكم ولا يفتونكم بالكلاله لكنها نزلت بعد ذلك تفصيلا لايه الميراث ولهذا كان الصواب ان روايه ابن جريج فنزلت ايه الميراث اما ايه الكلاله نزلت هذه من اخر ما نزل من القران جابر موضوع قديم في مكه والذي عين هذا هو الرواه قال فنزلت الايه نعم حسن
2: الله عليك حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكبر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث
1: نعم بعد ذلك شفه الله وعاش دهرا طويلا نعم
2: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبه قال اخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل فتوضا فصبوا علي من فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله انما يريثني كلاله فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله قال هكذا أنزلت. مه. هذا هذا
1: على ان العين آيه الرواة والصابون اللي نزلت آية الميراث لا آية الكلاله آية الكلاله نزلت آية في الاخر تفصيلا لاية الميراث. من نزلت آيات الميراث لان مرض كان قديم مبكر وآية كان نزلت بعد ذلك من اخر ما أزل من القران نعم
2: حسن الله عليكم حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر بن شميل وابو عامر العقدي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت ايه الفرائض وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم, خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم الله. وذكر ابا بكر وذكر ابا بكر ثم قال اني لا ادع اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلاله ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما, رج ما راجعته في الكلاله وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي فيه حتى طعن بإصبع باصبعه في صدري وقال يا عمر الا تكفيك آية الصيف التي في اخر سورة النساء واني ان اعش واني ان اعش اقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.
1: واية الصيف هي آخر آية آية الكلالة استونك قل الله فتكم في الكلالة. ان هلك ليس له ولد وله وهذه اشكلت الكلاله اشكل اشكلت على عمر مع جلاله في قدره مع انها واضحه بحمد الله ان من لا ولد ولا والد كان ولهذا كان عمر رضي الله عنه اشكل أيه اكثر على النبي صلى الله عليه وسلم على الكلاله حتى طعن في صدره وقال تلك ايه الصيف وهي اخر ايه ليست في الكلاله قل الله اوتيكم في الكلاله وهذا من عجيب القران ان الله تعالى ما, ما بين الكلاله والله قادر على أن يقول كلاله من لا ولد له ولا ولد ولكن الله سبحانه وضح ذلك لمن تدبر وتأمل واضحا لأن الآية واضحة لمن تدبر لأن الله تعالى بيّن ميراث الأخوة ومن المعلوم أن الأخوة لا يرثون مع الأب مع, 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 مع وجود الأب أو مع وجود الأبناء فدل ذلك على الكلام من لا ولد له ولا ولد هذا واضح يستطونك قول الله تكون بكال إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت هذا الصباح ترك الأخوة لو كان هناك أب ما ورث الأخوة أو كان هناك ابن ما ورث الأخوة دل هذا على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد وهو واضح لكن أشكلت على عمر وكان يكثر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حتى طعن في صدره وقالت فيك آية الصيف يعني واضحه في إرث الأخوة يدل على أن العالم الكبير والإيمان قد يخفى عليه شيء من العلم وإن كان عالما كبيرا كما خطي عليه. خفى عليه في مساء التيمم عند عدم الماء في قصة ابن في قصة مع الله بن نعم. نعم.
2: أحسن الله اليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة ابن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا علي بن خشر من قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
1: نعم آخر من آخر منزل فلا يمكن أن تكون لنزلت في قصة جابر لأن جابر مرض في مكة
2: قديم نعم الله عليه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو, وهو, وهو ابن يونس قال حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن آخر سورة أن آخر سورة أنزلت تامة سورة براءة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عنبي عنبي عن أبي عن أبي إسحاق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن ابي السفر عن, أب عن البراء رضي الله عنه قال اخر ايه انزلت يستفتونك وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي عن يونس الايدي حاء وحدثني حرمله بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته.
1: وهذا نعم وهذا كان النبي في اول الامر عليه الصلاه والسلام لا يصلي على من لا عليه دين ويقول صلوا على صاحبكم تحذيرا للاحياء من التساهل بالديون. ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه الفتوح كان يقضي الديون عليه السلام قيل من مال المسلمين من مال المصالح ومن ماله الخاص ولهذا اختلف العلماء في الولاة بعدها هل, هل لهم أن يقضوا الديون فمن قال أنه قضى من مال نفسه قال لا يقضون الديون ومن قال من مال المصالح قال يقضون الديون هذا هو الصواب والصوب ان ولاة الأمور عليهم ان يقضوا الديون ويقوموا بكفالة الايتام والارامل والمحتاجين من بيت المال اذا كانوا في بيت المال سعه في, في سعه فعليهم ان يقضوا ديون الميت الذي ليس له وفاء وان يقوموا بكفالة ايضا الايتام والارامل والعجزه والمحتاجين والفقراء كل هؤلاء بيت المال يكفلهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فعلي ومن ترك عيالا فعلي وإلي في لغة الآخر في الأخير من ترك ضياعا يعني أولاد ضائعين في من ترك كلا يعني ثقلا والأولاد والعجزه هذا سمو كل ومنه قول خديجة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحمل كل في وصف تتحمل الاثقال وتقوم بحوائج المحتاجين والمنقطعين من الأيثام ومرضى والعجزة نعم
2: حسن الله عليك حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل الحاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث حدثني محمد حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والذي نفس محمد والذي نفس محمد بيده ان, إن على الارض من مؤمن الا وانا اولى الناس به فايكم ما ترك دينا او ضياعا فانا مولاه وايكم ترك مالا فالى العصبه من كان.
1: هذا كثيرا ما احلف يقول الذي بيده نفس بيد الله. إن على الأرض إن بمعنى ما بمعنى ما الماء يعني على الأرض نعم والذي نفس نعم والذي نفس بيدنا
2: والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا او ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان
1: نعم أقول أنا أولى بهن نفسه كما قالت على النبي اولى بمؤمن من انفسهم وازواجه أمهاته من ترك دينا وضياعا فعلي، ترك دينا فاني اقضي دينه من بيت المال مصال المسلمين، او ضياعا بل اولادا، ضياعا عيالا واولادا ليس لهم من يقوم بنافقتهم فاني انفق عليهم من بيت المال واتحمل ذلك، ومن ترك مالا فان ورثته يرثونه لا اخذ منه شيئا، نعم.
2: حسن الله لك حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فايكم ما ترك دينا او ضيعه فادعوني
1: ضيعهم ضيعا يعني اولادا ضائعين ليس لهم من يقوم بكفايتهم نعم فاني انفق عليهم بيت المال نعم
2: عفى الله عنك فانا وليه وان يكن ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان
1: يعني يعني يقدم قدم ورثتهم الذين يرثون ماله نعم
2: احسن الله اليك حدثنا عبيد الله معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا
1: نعم كلا يعني شيء ثقيل قال خديجة إنك تحمل كل كالأولاد والأيتام والفقراء وغيرهم نعم والضائعين والنساء الأرامل والمطلقات نعم ولهذا موكلب اللي يتحمل عليه الصلاة والسلام ويتحمل بيت المال بيت الامم بعده ينفقون عليه الأيتام والمحتاجين والأولاد الضائعين والمطلقات والأرامل وأصحاب الديون وغيرهم نعم
2: عفو الله عنك وحدثني أبو بكر بن نافع، أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلاً وليته.
1: توليت أمره نعم. توليت أمره وأنفقت عليه.
2: نعم. أفعل الله عنك بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الهبات
1: نعم فيها في نعم. نعم 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 في أكثر في نعم no, كان في اول كان في اول الهجره في مكه هذه قصه سعد سعد بن مالك نعم no, في اول الهجره نعم 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 انسان افضل انسان افضل من عفا فمن عفا واصلح فأجره على الله نعم no. سبحان so.